0: Ich glaube, immer dann, wenn die Stimmung am schlechtesten ist und die ist nicht ganz positiv, dann kommt meistens wieder ein, 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 ein besserer Morgen, dann scheint die Sonne hoffentlich wieder ein bisschen heller und out of the blue geht es meistens wieder in die richtige Richtung, hoffentlich, ja.
1: Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner und mit Ernst Huber Chef des österreichischen Online Brokers Dadat und der deutschen Brokerplattform Traders Place. Lieber Ernst, herzlichen Dank, dass du wieder bei der Geldmeisterin zu Gast bist und uns hoffentlich verrätst, auf welche Investments die Privatanleger dieses Jahr gesetzt haben. Du hast ja sicherlich einen guten Einblick, weil du bist der Chef der Dadat Bank, des Brokers und ihr habt auch noch einen zweiten Broker Traders Place neu gestartet, aber darauf kommen wir sicherlich nachher zurück. Vielleicht bevor wir zu euren Kunden kommen, kannst du mir kurz kurz einen persönlichen Einblick geben, was das Kapitalmarkt ja für dich gebracht hat. Das war ja sicherlich extrem arbeitsintensiv und auch aufregend, weil eben, was ich kurz angedeutet habe, ihr habt ja in Deutschland auch eine Plattform Traders Place gestartet. Vielleicht kannst du erzählen, warum und wie sich das entwickelt hat bis jetzt.
0: Also vielleicht, was privat gebracht hat, ehrlicherweise, da, da schaue ich gar nicht so drauf. Ich bin immer ein langfristiger Anleger, Investor. Ich habe es eh schon öfter gesagt, ich bin jemand, der breit gefächert sein sein Vermögen investiert hat, ob das im Immobilienbereich ist. Es beginnt beim eigenen Haus vielleicht mit der einen oder anderen Wohnung. Dann gehören halt ein paar Aktien natürlich mit dazu, Sachwerte. Ich glaube, das ist Um und Auf und was bei mir auch immer schon der Fall war, und durch das gleicht sich das immer wieder aus. Ich bin auch seit Eher ein, ein Fan auch vom physischen Gold und habe deswegen auch seit ja, fast Jahrzehnten auch einen gewissen Anteil im Gold investiert. Das liegt und hat sich ja ganz gut entwickelt. Also ob jetzt einmal das Aktien ein ja gutes ist, ob es jetzt einmal seitwärts geht oder auch mal ein bisschen nach unten, das spielt nicht, nicht wirklich eine Rolle an der Long Run funktioniert das und, und und bin ich zufrieden. Also ich glaube, es war ein ganz Ganz ordentliches Jahr. Es war ein, 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 ganz, gut, ein ganz gutes Jahr, äh, was, was, was auch die Rendite äh, betrifft. Natürlich muss man jetzt sagen, die Inflation war nach wie vor hoch in Österreich. Leider Gottes zu hoch, auch im Vergleich mit anderen EU-Staaten, alles andere als berauschend. Ich glaube, da haben wir nicht vorbildlich gehandelt in Österreich, aber es ist, wie es ist und da muss man ganz einfach schauen, dass man äh, bestmöglich durchkommt. Aber in Summe für mich privat, aber noch viel mehr auch, äh, auch für die Data Bank war es ein hervorragendes Jahr. Wir wissen, die Börsen. Umsätze, vor allem auch im Retailgeschäft, sind dramatisch zurückgegangen im, im heutigen Jahr. Man spricht ja von Einbrüchen oder Rückgängen von einem Drittel bis zu über 40 oder bis zu 40 Prozent. Da sind die Börsenumsätze von Privatinvestoren zurückgegangen. Ich habe da gerade letzte Woche bei der Mini in Deutschland mit zwei Vorständen von, von, von zwei Börsen diesbezüglich gesprochen. Die haben gesagt, das ist sehr dramatisch und, und, und der ganze positive digitalisierungs effekt ist wieder weggewischt von heute auf morgen. Das können wir bei uns nicht feststellen.
1: Und euer zweites Baby-Traders-Place, habt ihr damit in Deutschland gestartet? Naja,
0: das zweite Baby-Traders-Place, wo ich ja CEO bin, wo ich auch der Gründer bin, das war für mich deswegen so eine spannende Geschichte. Den deutschen Markt kenne ich ja ebenfalls in- und auswendig. Ich war ja hier einige Jahre auch Vorstand oder auch CEO einer der größten Direktbanken in Deutschland, auch mit einem starken Fokus auf das Wertpapiergeschäft, auf das Brokerage-Geschäft. Und wie wir alle wissen, hat es ja eine ganze Menge an Veränderungen gegeben die letzten vier, fünf Jahre. Diese sogenannten Neobroker sind hier stark gekommen in Deutschland. Und ich habe mir dann gedacht, wenn diese jungen bilden, das können, dann müssen es doch wir alten Füchse, die nach wie vor modern digital unterwegs sind, die nach wie vor stark in der Entwicklung sind, aber auch das ganze Bankgeschäft oder Broker Geschäft von A bis Z gut kennen. Da müssen wir das auch zusammenbringen und das war für mich Anreiz genug, um zu sagen, jetzt versuchen wir es noch einmal. Wir haben ja schon einige erfolgreiche also Gründungen und, 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 und Direktbankenbroker auf die Straße gebracht.
1: Also was mich da auch sehr überrascht hat, ist, dass du ja jetzt sogar dort mit Kryptohandel beginnst. Du hast das kurz angesprochen, ich kenne dich als sehr konservativer Anleger, eben mhm. physisches Gold ist deins. Wie mhm. stehst du denn zu Krypto?
0: Naja, das ist, Krypto ist immer eine Glaubensfrage. Ich bin eher ein Mensch, dem der Dinge, der Dinge viel wert sind, die auch greifbar sind, Sachwerte, wenn man so will, aber... Es ist aber auch Fakt, dass, dass der jüngere Anleger der, oder dass sehr viele auch Interesse haben, auch in, in Kryptowerten zu handeln. In Deutschland bietet es mittlerweile fast jeder Broker an und somit haben wir gesagt, ja dann die Möglichkeit haben wir technisch sind wir auch dazu imstande. Wir kennen die Thematik, die Materie haben wir mit dem Thema Krypto sehr intensiv beschäftigt, auch die, die letzten Jahre. Klammer auf, obwohl ich selber überhaupt keine Kryptos habe, Klammer wieder zu. Und, äh, und, und somit haben wir es äh, verstanden, wir sind hier in Deutschland in der finalen Phase. Wir werden hier Februar, spätestens März, eher Februar werden wir mit diesem Thema live gehen, das dann Kunden auch 30, 35, 40 Kryptos bei uns handeln können, äh, mit dem Vorteil gegenüber einer Kryptobörse, dass der Kunde Wertpapiere, Kryptos, wirklich alles in einem Depot hat, es geht alles über ein Verrechnungskonto, somit ist auch alles klar nachvollziehbar, also der Kunde hat geballt alles auf seinem Depot. Also es ist auch Krypto nicht gleich Krypto, es gibt Kryptowährungen wie ein Bitcoin, die werden gehypt bis zum Abdenken, gibt es aber kein Geschäftsmodell dahinter, das ist für mich, äh, das könnte man überhaupt nicht kaufen, das ist das ungreifbarste überhaupt, aber es gibt auch Krypto- Währungen, Technologien, äh, wo interessante Geschäftsmodelle dahinter sind, wo das Ganze einfach schon deutlich weitergedacht ist. Äh, kann schon interessante äh, Dinge, Währungen äh, oder Firmen, wenn man so will, geben, wo vielleicht die Investment Sinn macht. Das ist dann sehr stark mit irgendeinem Fintech oder mit einem Startup auch vergleichbar. Aber ich glaube, man muss also wirklich jede, jedes einzelne Geschäftsmodell, jede Währung einfach im Detail anschauen, äh, sagen, macht das Sinn, ist es für mich das Richtige? Nichtsdestotrotz muss man sagen, es ist natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko mit dabei, in diese Dinge einzusteigen, ich sage mal bis hin zum, zum Totalverlust des Kapitals, aber das ist in, in anderen Gattungsarten natürlich genauso ist möglich, genau aber so, das ja. ist halt, das mhm. ist halt doch ein bisschen, ein bisschen was sehr viel Spekulativeres das muss jeder für sich selbst bewerten.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf 2023 zurückblicken, gibt es da eigentlich was, was dich positiv wie negativ überrascht hat? Also mich überrascht jetzt, wenn man sich jetzt die einzelnen Märkte anschaut, habe ich das Gefühl, dass es eigentlich besser gelaufen ist, wie alle vermutet haben oder wie siehst du das?
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso wie du. Warum es rückläufig ist, es fehlt wahrscheinlich ein bisschen die Volatilität an den Börsen. Es ist doch sehr viel Unsicherheit da. Wir haben eine Krise nach der anderen, die es zu bewältigen gibt. Es hängt sehr viel Unsicherheit in der Luft. Ich glaube, das tragt einen gewissen Teil dazu bei. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Zinsen sind kräftig gestiegen. Die Kundinnen und Kunden erhalten deutlich höhere Zinsen im, im Spar. Bereich, selbst im Tagesgeldbereich, es gibt wieder gute Alternativen, vielleicht auch mit der einen oder anderen Anleihe, die man erwerben kann, wo die, wo die Rendite der Zinsen ganz ordentlich ist. Und, 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 und das, all, all das mag einen Teil dazu beitragen. Und natürlich zu guter Letzt auch, oder, gut kann man gar nicht sagen, aber ich glaube, dass es ein bisschen Engteil Teilweise auch in der Geldbörse geworden ist bei dem einen oder anderen. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass man vielleicht auch ein Depot wieder geschlossen hat. Ich weiß auch von, von auch bei uns natürlich, wobei es dann noch überschaubar ist, aber gerade letztes Mal Tour in Frankfurt gemacht und der eine oder andere, sogar idee anbieter hat gemeint, dass sehr viele Kunden wirklich teilweise auch Sparpläne aufgelöst haben. Nicht, weil sie glauben, die Entwicklung ist eine schlechte, sondern weil sie einfach das das, das Kleingeld ja. benötigen oder das Sparte benötigen, um das tägliche Leben sich auch leisten zu können. Es sind ein paar Parameter, die hier zusammenspielen, aber ich glaube immer dann, wo die Stimmung am schlechtesten ist und die ist nicht ganz positiv, dann kommt meistens wieder ein, 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 ein besserer am Morgen dann scheint die Sonne hoffentlich wieder ein bisschen heller und out of the blue jetzt am Essen wieder in die richtige Richtung hoffentlich ja.
1: Und wie war es eigentlich mit der KI im Sommer? Hat es nicht das Sommerloch ein bisschen abgedeckt und war da auch nicht mehr Handel zu spüren, als plötzlich dieser KI-Hype aufgetreten ist?
0: Nein, nicht wirklich, weil äh, dieser KI-Hype, ja, der, der ist da. Ich glaube, da gibt es einige wenige Firmen, die ganz äh, extrem profitieren dabei, äh, weil sie heute halt da federführend mit, mit dabei sind. Äh, was das Ganze, kein Thema KI am Ende des Tages dann bringt, muss man muss, muss mal schauen. Die ChatGPT ist ja immer so das Paradebeispiel, ich da mal eine Zahl gehört, immer zwischen 15 und 20 Milliarden sind da mittlerweile reingelaufen.
1: Mich persönlich war überraschend dieser kontinuierliche Tech-Hype, der weitergegangen mhm. ist, wo man mhm. vielleicht den, das unterschätzt hätte. Klar, das konzentriert sich auf die Magnificent Seven, also die großen US-Titel, mhm. mhm. aber hat man da festgestellt, auch bei den Privatanlegern, dass die sich auf diese sieben großen Werte gestützt haben oder nicht
0: so? schon, das war immer schon so, das war auch die Jahre vor, vorher schon so, das ist auch der Grund, warum der Anteil an Transaktionen, amerikanischer Aktien relativ hoch ist bei uns, Uh, bei uns macht Amerika fast gleich viel aus wie Österreich oder wie Deutschland, aber es hängt genau damit zusammen. Europa wurde leider hier das ein bisschen verschlafen. Die großen Tech-Unternehmungen sitzen de facto, was jetzt im Westen betrifft, zumindest ausnahmslos oder fast ausnahmslos in den, in den Vereinigten Staaten. Und ich, ich glaube schon, dieser, dieser Hype geht weiter, wobei schon hier ein bisschen eine Schulumkehr stattgefunden hat, so das einfach Geld reinblasen in irgendwelche Ideen, Startups im Fintech Bereich, im Medtech oder auch in anderen Bereichen, die haben wir fast unbegrenzt zur Verfügung gestellt bekommen. Dieser Hype ist komplett vorbei. Ich glaube, die Unternehmungen müssen heute beweisen, dass sie Geschäftsmodelle Sinn machen äh, und, und, und funktionieren und es ist deutlich schwieriger geworden, in diesem Bereich unter anderem auch durch die gestiegenen Zinsen hier Kapital einzusammeln. Also ich glaube, da hat sich sehr viel getan und, und, und ich glaube, die, die, das Peak des Hypes ist vorbei. Da bin ich überzeugt davon, ja.
1: Gibt noch einen zweiten Hype heuer? Das ist eben Adipositas, die Abnehmspritzen. Habt ihr das auch festgestellt, dass Novo Nordisk und L.I. Lilly kräftig gekauft werden von den Privaten?
0: Nicht wirklich, das haben wir definitiv nicht festgestellt. Dass der Hype da ist, ja, bekommt man mit natürlich, aber beim Anleger hat man das nicht gespürt.
1: Mhm. Also und, wir
0: zumindest nicht.
1: Und wie ist das mit China? Sammeln die Privatanleger die chinesischen Tech Firmen oder überhaupt die chinesische Titel günstig ein oder haben sie sich eigentlich aus den Emerging Markets zurückgezogen?
0: Also das Thema äh, chinesische, äh, moderne Unternehmungen, Digitalisierungsunternehmungen spielt ein, ein bisschen eine Rolle, aber trotzdem sehr überschaubar, muss ich sagen. Die Leute kaufen eher... Unternehmungen, die sie kennen, aus Gegenden oder aus Gebieten dieser Welt, wo sie besser greifen und zuordnen können. Und das ist heute mal Europa, das sind die Vereinigten Staaten und darauf konzentriert sie sich auch im, im Wesentlichen. China ist ein bisschen mit dabei, ob das jetzt, ich weiß nicht, was der eine Automobilunternehmungen waren, ob das jetzt im Tech-Bereich war, aber sehr überschaubar, muss ich sagen. Also der Fokus liegt wirklich Europa und hier ganz stark immer Deutschland, das war immer so. Es wird auch so bleiben, weil diese Firmen kennen die meistens ist die gleiche Sprache und dann natürlich sehr viel auch im, im amerikanischen Bereich.
1: Jetzt äh, hat die Vorbranche sehr stark das Thema Nachhaltigkeit gespielt. Ähm, mir kommt es jetzt persönlich vor, aber ich habe keine Daten, dass Nachhaltigkeit mhm. heuer wieder ein bisschen äh, bei den Anlegern weniger Bedeutung hat. Vielleicht ist es, weil die Windkraftparkanlagen so eingebrochen sind wie Orsted oder überhaupt Green Technology so schlecht performt hat sieht ihr das auch, dass auch wieder fossile Brennstoffunternehmen, also so wie Shell oder BP vermehrt gekauft hat, also mehr eigentlich auf den Ertrag, wie auf die Nachhaltigkeit geschaut wird? Ich glaube, das Thema Ertrag
0: wird immer eine Rolle spielen. Ja. Ich glaube, Ziel muss auch sein, dass die nachhaltigen Unternehmungen zumindest die gleiche Rendite und das gleiche an, an, an Wachstum, an, an Gewinn erwirtschaften, was glaube ich ja über sehr lange Zeit passiert ist. Ich glaube, es war letztes Jahr mal, ja, was nicht so war, aber langfristig wird das hoffentlich so funktionieren. Fakt ist, dass wir Wichtig ist, dass, dass man hier was tun muss in dieser Richtung und ich glaube, das ist auch mittlerweile äh, jedermann bewusst und, und, und bekannt und ich glaube, das wird hoffentlich schon in die richtige Richtung auch gehen.
1: Es geht ja auch dem Immobilienmarkt derzeit nicht so gut, vor allen Dingen wegen den gestiegenen Finanzierungskosten. Und dann haben wir eben jetzt auch bei den Entwicklern pleite, also Stichwort Siegner jetzt, weiß man ja noch gar nicht, was das dann nach sich zieht. Merkt man, dass auch die Privatanleger verunsichert sind und aus Immobilienaktien und aus offenen Immobilienfonds rausgehen, weil sie eben Angst haben, dass die geschlossen werden oder dass sie da Geld verlieren?
0: Also die Kunden von uns äh, sind eher, wenn man so will, äh, Aktieninvestoren machen äh, gewisse Dinge auch im Derivatbereich, im im Immobilienbereich oder in Immobilienfonds oder, da ist, oder Immobilienaktien, da ist bei uns eigentlich immer relativ wenig los gewesen.
1: Mhm. Und
0: ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es jetzt ein bisschen mehr oder weniger geworden ist. Das hat immer ein bisschen eine untergeordnete Rolle gespielt beim, beim, äh, beim Beratungs im beratungsfreien Geschäft auch.
1: Und dann sind ja Bonds back. Könnt ihr das mhm. auch bestätigen durch den Anstieg der Zinsen, dass die umschichten oder tun sie das neue Geld in Bonds stecken oder ziehen sie es vom Aktienmarkt ab und investieren sie in Anleihen, wie ist das in der Praxis?
0: Also das Geschäft in Anleihen und Bonds hat über Jahre überhaupt keine Rolle mehr gespielt, aufgrund des Nullzins, Minuszins, wo es hat niemand mehr gekauft, die Nachfrage war wirklich Null und das merkt man seit über einem Jahr, dass die Nachfrage stetig ansteigt. Die Kunden beschäftigen sich ganz intensiv mit dem Thema, es ist oft ganz spannend, welche Anleihen sogar gekauft werden, also das ist eine immense Nachfrage da. Natürlich muss man sagen, für uns als Broker, ein Anleihekunde, der investiert einmal und lässt diese Anleihe liegen. Also die, von den Transaktionen wird das niemals Stimmt. das Niveau erreichen können wie wie der Aktienhandel oder wie der Derivatehandel, aber man merkt, ähm, am Gesamtkundenvolumen, äh, Portfoliovolumen, nimmt der Anteil stetig zu.
1: Du hast auch das nächste, die nächste Klasse gleich angesprochen, Derivate. Merkt man da einen Zulauf, gerade wenn es so orientierungslos hm. ist, dass man da eben die verschiedenen Spielformen der Derivate, also Zertifikate vor allen Dingen nutzt?
0: Ja, die, das Thema Derivate oder Zertifikate war immer schon ein Thema bei uns, ob jetzt die Zinsen hoch oder niedrig sind, das ist immer ein Thema gewesen. Es gibt sehr viele Kunden, sehr viele. So viele sind es gar nicht. Das ist halt immer eine kleine Zielgruppe, die halt sehr viele Transaktionen tätigt. Das sind Kunden, die sich, die sich sehr intensiv mit dieser Materie beschäftigen, auseinandersetzen. Das sind teilweise auch Kunden, die wirklich täglich äh, Was nicht, zig Transaktionen machen, Intraday-Geschäfte machen und da muss man auch das passende Angebot dafür bitten, das tun wir auch. Ja. Aber das ist äh, wenn man sich die gesamte Kundenanzahl heranzieht, dann sind das vielleicht fünf oder vielleicht sind es maximal zehn Prozent der Kunden, die sich mit dieser Materie beschäftigen.
1: Und wie schaut es aus mit dem Cash-Polstern in den Verrechnungskonten? Stellt man mhm. das fest? Weil ich weiß nicht, ob Sie es verzinst, aber dass die Leute das wieder dort liegen lassen mehr wie früher?
0: Ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich unverändert. Es ist sogar ein bisschen weniger geworden, glaube ich, auf den, auf den Verrechnungskonten auch deswegen, weil Kunden, bevor sie mehr Geld am Verrechnungskonto haben, legen sie das auf ein Sparkonto, wo ein bisschen stärkerer Zins drauf ist. Wir bitten unseren Kunden auch ein Sparkonto, ist man täglich fällig jetzt mit äh, 25 Zinsen und Kunden, die einen größeren Betrag drauf haben, ergeben äh, das einfach bei uns auf der Sparkonto, um hier Zinsen äh, zu kassieren. Das Verrechnungskonto, das war immer so, es wird auch immer so bleiben, äh, da werden keine Zinsen bezahlt, der Kunde investiert, geht wieder raus. Aber es sind sehr viele Kunden, die so in, am, am Sparkonto am, täglich fälligen, bei uns einfach zwischenparken. Aber mhm. es ist nicht mehr geworden am Verrechnungskonto, es ist eher ein bisschen weniger geworden, weil die Kunden umschichten. Auf Sparkonto auch genauso investiert zinsliche Wertpapiere zum Beispiel. Wenn
1: du jetzt den Ausblick für die nächsten zwölf Monate mir uns geben solltest, wie, oder auch die langfristige Kapitalmarktlage, wie schätzt du die ein und was sind die großen Themen, Chancen und Risiken, glaubst du, in den nächsten Monaten?
0: Da, da tue mir jetzt schwer, weil es kann eine persönliche Einschätzung sein und, ja. und, und äh, am Ende des Tages muss das jeder für sich äh, selber beurteilen. Wir wissen, Veranlagungen in Wertpapieren bergen immer Risiken, ist immer mit, 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 mit Risiken behaftet das Ganze. Ich glaube, die Zeiten werden volatil bleiben oder werden unsicher bleiben. Wir haben eine ganze Menge an Krisenherden auf dieser Welt. Ich glaube, so viele, wie wir wahrscheinlich schon sehr lange nicht mehr gesehen und, und, und gehabt haben. Ich glaube, solange die Unsicherheit da bleibt, solange auch die Zinsen hoch bleiben, ist es. Potenzial am Aktienmarkt jetzt nicht so, dass man dass man ziemlich bullisch oder sehr bullisch sein sollte. ist auch immer, mittel- bis langfristig macht es natürlich immer Sinn, das habe ich auch immer gesagt, aber natürlich äh, sind wir gerade in einer sehr unsicheren Zeit unterwegs und ich glaube, dementsprechend soll man auch mit der Veranlagung vorgehen. Ja. Man mhm. hat immer Chancen natürlich, wie du gesagt hast, Chancen und Risiken, immer Chancen auf, 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 auf Zugewinne, wenn man zur richtigen Zeit die richtigen Werte hat. Auch ganz wichtig, ich sage immer, breit diversifiziert zu veranlagen. Ich sage immer, nicht auf alles auf eine Gattung zu setzen. Auch da macht es Sinn, einen Teil in Aktien, einen Teil in Cash zu haben, vielleicht auch ein bisschen was in Gold, auch in Anleihen, also breit diversifiziert zu veranlagen, um hier wirklich allen Eventualitäten Rechnung zu tragen. Und am Ende des Tages ist es klar, wenn ich in Wertpapier investiere, da muss ich ja damit rechnen, dass es einmal nach unten geht und das auch einmal... Jahre gibt, wo das, wo das Portfolio noch weniger wert wird, aber mittel- bis langfristig, wenn man es ordentlich macht, dann sollte das Ganze schon funktionieren, ja, und mhm. gegebenenfalls auch einen Berater aufsuchen, natürlich.
1: Mhm. Diversifizieren hört man immer und überall. Jetzt ist gerade eben der großartige Investor Charlie Manga mit 99 Jahren friedlich eingeschlafen. Mhm. Buffett und Manga haben in der Berkshire Hathaway zum Beispiel ein Schwergewicht mit 40 Prozent Apple. Ähm, mhm. Das kann man wahrscheinlich nur machen, wenn man entsprechend Kapital hat. Für den Kleinanleger mhm. ist wahrscheinlich die Diversifikation trotzdem sehr, sehr wichtig und das sollte wahrscheinlich nicht auf große Schwergewichte setzen, oder? Wie siehst du das?
0: Sehe ich sehe ich genauso, ja. Also die sehr, viele, sehr viele unserer Kunden oder vor allem auch die jüngeren Anleger, die gehen ganz stark in Richtung ETF, weil sie sagen, da bin ich ganz breit, gefächert, diversifiziert, ich habe geringste Produktkosten, wenn ich es über einen Online-Broker mache, dann auch fast keine Transaktionsspesen, weil es sogar überhaupt keine Transaktionsspesen. Also die Frage ist immer, wie intensiv beschäftigt man sich mit der Materie, wie, wie gut kenne ich die jeweiligen Firmen und dementsprechend kann man und sollte man dann auch agieren, aber das, das, das je nach Risikoappetit, je nach, 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 nach Wissen des Kunden oder das Anleger, je nachdem, wie intensiv er sich auch beschäftigt mit den jeweiligen Unternehmungen. Aber das muss jeder für sich selber bewerten und auch beurteilen, was, was für ihn Sinn macht. Ja.
1: Ernst, dann sage ich herzlichen Dank und wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit euren beiden Brokern. Vielen Dank, alles Gute.
0: Vielen Dank auch, Julia. Danke sehr.